0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Bibelstudiepodden som är podden där vi läser Bibeln och där vi samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbäckarnas församling och leds av mig, Fredrik Borlin, som är vikarierande präst här i församlingen. I varje avsnitt så sitter inte bara jag här, utan det finns också gäster. En, eller som idag, två stycken gäster. Och dagens båda gäster består av en tidigare gäst som också är en kollega, Kristoffer Antblad, kyrkogårdsarbetare här i Kungsbäckarnas församling. Välkommen hit, Kristoffer. Tackar. Känns det gott att vara tillbaka? Det
1: är faktiskt väldigt pennande.
0: Tack för senaste avsnittet får jag säga. Ja, tack. Vi glömde en fråga då, men jag har inte glömt den. Oh. Så att du ska få den alldeles strax här. Aj då, aj då. Men, men vi har en, en vän till här med oss. För du har tagit med en vän idag. Ja. Henrik Pettersson, ja. varmt välkommen hit, säger jag till dig. Tack så mycket. Jag tänkte så här, Kristoffer, vill du introducera Henrik?
1: Ja, jag kan göra ett försök.
0: Ja, så får vi se hur han säger sen. Ja. Om han sitter kvar när du är klar.
1: Det här är en person som är faktiskt väldigt väldigt välkänd i trakten. Speciellt av ett antal olika elever som har haft honom. Du själv är väl ja, jag faktiskt en gammal, elev till, Henrik, gammal elev till Henrik? Allmänt sett så förstår jag av andra människor att han kallas för Petsson. Aha. Lite grann för att han har det dragningen Att han ligger åt Petson-hållet eh, Han har en egen eh, laggord Hemma med djur och han kör alltihopa samtidigt Min son, han älskar att vara hemma hos honom Åh, det är så mycket nya djur överallt Ja, det finns alltid någonting att titta på och se ja. på ja. Så det är ganska roligt faktiskt En del av Henrik Jag har känt Henrik faktiskt efter en introduktion av en vän För tio år sedan är det nog och då fattade jag faktiskt inte hur mycket glädje vi skulle ha varandra. Det tog några år innan vi faktiskt eh, lärde känna varandra. Mm. Och nu är vi svårskiljaktiga.
2: Ja,
0: en god
1: vän helt enkelt. En väldigt god vän.
0: Då vill jag fråga dig Henrik. Stämmer du in i den här beskrivningen? Hur ställer du det till den?
2: <laughs> det, det var en helt korrekt beskrivning tycker jag. MC-sidigt, Kristoffer. Jag är väldigt bra med dig och dig som vän. Och jag bor i Fjärås. Och har jobbat i 20 år i Kunsberg kommun som lärare. Ha. Som bland annat slöjdlärare för då, ja. ja. Jag tror det var mitt första år på smedningsskolan.
0: Ja, jag hade dig teknik vill jag minnas ja, ja, i alla precis, fall. Ja. Och jag kan säga så här att jag uppfattar mig själv som oteknisk och då tänker jag att du har säkert fått brottas där. Jag minns men, dig som men,
2: en väldigt, väldigt glad elev ja. och bjöd på dig själv redan då. Ja, så
0: att ja vad det, var roligt. Det, 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 det var skönt att höra. Man kunde tro att det kunde vara ett annat poddprojekt att samla sina gamla lärare. <laughs> I olika, men, och, men, 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 men inget sånt är i sikte. Men det är väldigt roligt och vi har ju också träffats några gånger efter att jag slutade på smedningsskolan. Så, att säga, så att det är gott. Jag tänkte så här du ska få någon sån här allmän bibelfråga också Henrik innan vi ska börja dra igång mer med läsning och så. Jag tänkte så här, när, var och hur
2: läser du bibeln? Ja, jag har inte en fast bibeltid och jag har inte haft någon fast bibelplats heller men eh, nu när vi, vi har fyra döttrar och eh, nu börjar de flytta hemifrån så nu får jag ha ett eget rum igen ja. som man hade när man var barn. just det. <laughs> så nu har jag ett lite samma man cave och där trivs jag väldigt, väldigt bra att sitta och läser bibeln. Just det. Och det är lite olika tider när det går liksom men jag oftast mm. eh, jag tycker bättre om att läsa på morgonen ja. jag har många år läst eh, lite grann på kväll innan man somnar men mm. så tänker man att eh, nästa dag då liksom, nästa kväll mm. att bara minns av det liksom. Nej, så. så även om det är lite svårt och det är, jag lyckas inte varje dag Nej. så är det de dagarna när jag ber och läser bibeln först ja. innan jag gör någonting annat. Det är så mycket bättre. Mm. Så, så det är min favorit. Ja. Och hur jag, jag läser ibland Bibelläsningsplaner. Mm. Oftast läser jag en bok i taget. Ha. Och ibland kommentarmaterial parallellt. Mm. Kan man säga. Intressant. Får man fråga om du har något favoritbibelord? ja Jag har egentligen fler eller ett annat bibelord. Men, men det kan vi ta någon annan gång. Ja. Eller så. Men Filippe brevet 4.4 ja. Nu läser jag då mm. Gläder alltid i Herren, än en gång säger jag gläder. Låt alla människor se hur vänliga han är Herren är nära Framförallt den här första versen där er alltid i Herren, än mm. en gång säger jag gläder. Mm. Det, det behöver jag höra kan man säga För det, mm. jag är en sån som inte alltid um, Vaknar på min bästa sida mm. Så det är bra ja, fint.
0: Det har jag hockar i ett av mina favoritbivelord Tjäna Herren med glädje. Mm. Gott, sen är det ju så här också Kristoffer, jag lovade dig en fråga som vi glömde förra gången, ja, ja. för jag vet att du svarade på när du och läser och var och hur och varför, jag råkade ställa frågan varför och fick ett svar också, ja. men sen så kom jag att tänka på att en fråga som många av våra kollegor här i Kungsbacka har fått, men som inte du fick då, men den ska du få nu,
1: är hur använder du Bibeln i ditt arbete? Ja, alltså står det inte att jag ska sätta mig på gräsklippan så går jag inte dit. Nej, <laughs> nej, nej inte riktigt så. Det är faktiskt väldigt mycket liknande det som vi hörde precis. Mm. Just den här biten med glädje. Att ta en del av de här bitarna som man är faktiskt lite svag på. Och så försöka på något sätt att praktisera det mm. i verkligheten. Och ofta så ringer ju de bibelorden som man läser. De ringer ju lite grann i skalet under dagen. Och ja. det gör ju liksom att man koncentrerar sig på att ja, ja just det, det var så man skulle göra. Och så, och så försöker man. Men sen så ser man ju också ibland att det är Väldigt svårt, det är inte det varje dag Som mm. saker och ting är lätt Nej Absolut. Och då behövs det ju också den här uppmuntran ifrån Guds ordet att mm. Gud ger oss styrkan. Och...
0: Mm. Så Bibeln som en uppmuntran i arbetet kan man säga. Kan man sammanfatta det så? Mycket så. Ja, gott att höra. Ja, kära vänner. Ni är ju också här för att vi ska läsa Apostlärningarna 26. Och vi ska göra det alldeles strax. Vi ska innan det säga några inledande ord om det här kapitlet. Men före dess så ska vi samla oss själva. Sträcka oss mot honom som genom sitt ord vill komma till tals med oss. Vi ska börja med att be helt enkelt. Så jag knäpper mina händer, du som lyssnar är varmt välkommen att göra det tillsammans med oss här på Lekt. Den. Låt oss be. Och kära Herre, så ber vi dig nu att du öppnar ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. 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 Ja. Apostelgärningarna 26 är alltså kapitlet för dagen. Och några kortfattade saker ska vi bara påminna oss om så här i början. För det första, hela det här kapitlet, det består av ett enda stycke som i alla fall i Bibel 2000 har fått överskriften Paulus försvarstal inför kung Agrippa. Henrik, du sitter med folkbibeln. Vad
2: är överskriften där? Där är det Paulus försvarstal inför Agrippa. Ja, så det var kungen Varför där kungen som, som hade kommit till och det,
0: den informationen hade vi fått
2: till oss ändå att han var ja. kung.
0: Men man kan säga så här också att Bibel 2000 avsnittsindelning, alltså Bibel 2000 började här försvarstalet, egentligen slutar på kapitel 25. Så alltså hela det här kapitlet är ett enda långt stycke och det är inte så jättepedagogiskt att försöka tala om ett helt kapitel och flyga fram och tillbaka. Så därför, kära lyssnare, så ska vi göra en liten uppdelning idag. Jag återkommer till det om en liten stund. En sak till som vi behöver känna till för det andra. Talet äger rum i Caesarea Maritima, där Paulus har hållits häktad i över två år nu hos ståtalaren Porcius Festus. Men det här talet hålls alltså först och främst till den lokala judiska, eller kanske snarast den lokala halvjudiska regenten Herodes Agrippa II, som har kommit på besök. Det är en sak vi ska känna till. Och så det tredje. Samtidigt som Paulus har varit fast och häktad en lång tid här i Caesarea Maritima så är han på samma gång ute på sin sista resa. Alltså resan till Rom där Paulus nu vet att han ska komma eftersom han har begärt att få sin sak prövad inför kejsaren. Det läste vi om i förra kapitlet men vi har också sagt det att den här resan har ju pågått längre än så egentligen sedan mitten på kapitel 21. Även om förflyttningarna, de stora förflyttningarna över Medelhavet, ja det kommer först i nästa kapitel. Men vi ser ändå på hela det här avsnittet som är från när tredje missionsresan är slut och resten av den här bibelboken. Vi uppfattar det också lite pedagogiskt, försöker vi trycka på det som en enda resa. Här är vi nu, Caesarea Tima, och vi ska lyssna till Paulus försvarstal som sagt. Och vi ska göra en liten uppdelning vilket innebär att vi ska börja med att lyssna till det som vi kallar lite grann för talets inledning och som är de åtta första verserna. Och det kommer att vara Henrik som läser och du Henrik läser det från Folkbibeln, vilken av dem? 2015? Eller? 2015. Ja, gott. Nej, men då lyssnar vi till när Henrik läser de här verserna.
2: Agrippa sa då till Paulus, du har tillåtelse att tala för din sak- då räckte Paulus ut handen och började tala till sitt försvar. Kung Agrippa, jag är tacksam att det är inför dig. Jag får försvara mig idag mot allt som judarna anklagar mig för. Särskilt som du är så väl insatt i judarnas alla seder och tvisterfrågor. Därför ber jag dig att lyssna på mig med tålamod. Hur mitt liv har varit från det att jag var ung från första början bland mitt folk och i Jerusalem det vet alla judar. De känner mig sedan lång tid tillbaka och om de vill kan de vittna om att jag levt som farisee enligt den strängaste riktningen i vår religion. Och nu står jag inför rätta för mitt hopp till det löfte som Gud gav våra fäder. Och som våra tolv stammar hoppas få se uppfyllt medan de ivrigt tjänar Gud natt och dag. För det hoppet, kunga grippa, står jag anklagad av judarna. Varför anses det otroligt bland er att Gud uppväcker döda? Tack så mycket Henrik. Ja, så har vi alltså fått oss lite mera bibeltext till
0: livs. Och vi kan bara kort påminna oss om att ja, apostlärningarna är fulla av tal. Men det är också lite intressant. Det här är ju ett försvarstal och sådana finns det också flera stycken av här i apostlärningarna. Det kan vi bara kort påminna oss om och det kan vi ha som ett jämförelsematerial. Alltså dels har vi några partier ganska tidigt i den här bibelboken som innehåller, vad ska vi säga, drag av försvarstal. Alltså vi kan tänka på Petrus och Johannes när de är inför rådet i kapitel 4. Vi kan tänka på ett sätt på Stefanos tal i kapitel 7. Vi kan tänka, det hör ju lite ihop med Kristoffer när du var här förra gången. Det var ju kapitel 10 då var vi i Cornelius hus och sen i kapitel 11 har ju Petrus en redogörelse för hedningarnas ombeldelse. Varför han har gjort det han har gjort så att säga. Och det är också lite försvarstal på ett sätt. Men här mot slutet av den här boken så blir det mer renodlade försvarstal. Alltså Paulus har ett försvarstal inför ståthållaren Felix, det var förförra kapitlet. Och så har han ett här inför kung Agrippa i det här kapitlet. Och sen har vi faktiskt ett tal också i det allra allra sista kapitlet. Men om det är ett försvarstal eller inte, det spar vi till den gången. Men det finns en hel del jämförelsematerial här också kring just det här, vad ska vi säga kring genren för svarsdagen. Men jag tänkte jag vill fråga er Henrik och Kristoffer, vad fastnar ni för i de här åtta inledande versarna?
1: jag har en fascination när man läser lite grann bakgrundshistorien ja. för precis som du sa så var ju ett av försvarsfallen här, det var ju mot den tidigare prokuratorn Felix och nu är det inför Festus mm. det som är intressant det är faktiskt att orsaken till att det är Festus nu och inte Felix, mm. det är att under den här tiden som han har befunnit sig i fängelse ja. så har Festus faktiskt kallats hem av kejsaren för att han då inte kan klara av stridigheterna mellan den grekiska och den judiska populationen i Caesarea. Aha. Det är också en otroligt stark vad heter det, politisk rörelse i detta. Och det ja. Festus nu gör det är ja. att han åker upp till Jerusalem för att ta reda på det och judarna är direkt på honom vad det gäller den här situationen. Och han ser ju också svårigheterna i att möta upp judar samtidigt som man ska då liksom på något sätt gjuta olja på de här vågorna då som, ja. som har varit ja. bakåt. Och den spänningen är rätt förlorad på oss många gånger. Vi tycker mm. att ja, men det ser ut som ett försvarstal och kungen kommer dit och så vidare. Då. Men Mm. det är faktiskt arrangerat på ett väldigt tydligt sätt mm. för de här dignitärerna som är där de är avsedda för att på något sätt skapa en form av bryggning mellan den judiska och den grekiska civilisationen i Caesarea också. Mm. Och det är därför de håller den här biten där sen vädjar väl i för sig Festus till Paulus att han egentligen vill hålla den i Jerusalem. Ja, det. Och det ja. vägrar ju Paulus då. Ja. Så att just den här spänningen tycker jag kan vara väldigt viktigt att ha med sig ja, just det. In i detta då, för att det man ser här är att Paulus är ju undervisad av Gamaliel vilket han säger senare. Mm. Han är väldigt tydlig med att han är bland de främsta. Och det är också en ganska viktig poäng att ta med sig det är att han är en företrädare för den judiska samhället samtidigt som judarna då vill använda honom som någon form av facklat, alltså visa på något sätt att det judiska folket har en, ska jag säga, en underdånighet mot det grekiska, liksom mm. väldigt då. Sen finns väldigt mycket komplicerade politiska lösningar i detta som ja. faktiskt blir väldigt synliga i det här talet.
0: Ja men precis, och vi förstår också, och du har läst en del runt omkring detta, ja. och det, det kan vara gott att göra det men, men också detta att ja, här är storpolitik. här är ja, det liksom exakt. ståthållare som är, kan man tycka också lite, är lite dubbelt det här att de är, så att säga, ska avgöra särskilt viktiga mål, men de ska också vara realpolitiker och hålla olika populationer i schack mot varandra. Precis. Alltså vi kan tänka på, det har vi tagit upp många gånger vi känner igen från evangelierna, det var sedan att de frigav en fånge vid högtiden, alltså, ja. det var ett sätt att blidka ja. och så vidare, så det går igen det här mönstret kan vi säga.
1: Och det är lite det som jag tycker är intressant med den kristna tron också. Det är att den faktiskt finns med i det här politiska spänningsfältet. Mm. Den är inte en sidohistoria som bara i största allmänhet råkar ha fått en tragisk historia. Mm. Eller olika typer av sidor. Utan den är nästan alltid i sprängstoffet av en historisk rörelse. Mm vilket också i den här fallet då blir väldigt, väldigt intressant när man ser den biten. Då.
0: Absolut.
1: Det tycker jag ger mig oftast... Och när jag såg den biten så såg jag själv wow, vilken mm. intressant ingång i det, ett sånt här försvarstal. Ja. För annars kan man tycka att det är lite knepigt att läsa sådana här försvarstal att ja, man inte har ja. liksom, lite grann bakgrundsbiten klar ja. för sig. Då.
0: Ja men precis, att vi inte heller fastnar i att det här bara är ja, ett tal och vi ska titta på exakt hur det är komponerat eller vilka fina ord man använder utan ja. att det här, oj, det här är också en laddad situation. Oh, ja. liksom. och, och här är någon som också det är ju på många ställen i jag fastnär, någon som verkligen talar för sitt liv. Ja. Alltså på det sättet.
1: Dessutom så är det väldigt intressant för här, precis innan då, i slutet av förra kapitlet så lämnar ju då Festus över den här pekpinnen till Agrippa och förklara mm. för honom att jag måste ha en orsak till att skicka upp honom till Caesar och det har jag inte just nu. Vi kan
0: bara dra oss till minnes här för att friska upp minnet lite grann. Alltså mot slutet av förra kapitlet så har ju Agrippa och Berenike kommit ner till Caesarea för att besöka Festus och han liksom sätter dem ju in i fallet Paulus ja. mm. som då Felix har lämnat efter sig står det här i alla fall i 2000. Och sen så mot slutet av den här beskrivningen av hur de säga, sätts in i fallet ja. av Festus så säger Festus så här till Agrippa. Då jag inte visste hur jag skulle reda ut detta föreslog jag honom att resa till Jerusalem och låta sig dömas där. När han då yrkades på att hålla sig förvar för att få sin sak avgjord av kejsaren gav jag order att han skulle sitta kvar här tills jag skickar honom till kejsaren. Festus sätter Agrippa och Berenike in i saken och så lite senare så läser vi så här att Festus säger så här. Därför låter jag honom framträda inför er och först och främst inför dig kung Agrippa säger alltså Festus. Så att jag efter den här utfrågningen vet vad jag ska Skriva. Det kan inte vara rimligt att skicka en fånge utan att ange vad han anklagas för. Så där har vi ju bakgrunden till att Festus måste veta vad det är Paulus- vad det handlar om riktigt på djupet, annars kan han liksom inte skicka han bara till kejsaren och säga red ut det här, så kan man inte göra mot kejsaren och högsta domstolen.
1: Och ja. att en vad heter det, prokurator som Festus faktiskt är, så är det det som är intressant är det att Festus faktiskt erkänner den här typen av frågeställning, ja. Medan om man är någon något sån här potent liksom ledare, mm. så brukar man inte erkänna svagheter på det sättet. Jag har ingen aning vad jag ska säga. Liksom, nej, han, nej, nej, alltså, nej. Men det ser man också, den politiska bakspinnen på något sätt, att Mm. Han vädjar utifrån ett judiskt perspektiv av att jag vill inte bara skicka iväg honom utan jag ödmjukar mig och jag vill ha in liksom andra uppfattningar i detta. Sen mm. lämnar han ju över mer eller mindre stafettpinnen till Agrippa. Mm. Och Agrippa då är den som ber Paulus att komma in. Så det är ju där vi börjar någonstans i det spelrummet. Då.
2: Och som det står tidigare kapitel där så, så planerade ju fariséerna att, att i princip avrätta mm. Paulus på vägen till Jerusalem om han hade skickats dit. Mm. Och, jag tänk, ja,
0: och det säger också någonting, för det tänker jag det är ju Festus medveten om ja. så att säga så alltså därför man kan säga så här på ett sätt är det lite om man får säga så det är ju lite mänskligt av honom att ändå ta in någon annan. Ja. Alltså det är vad vi idag skulle säga, vi tillsätter den utredning. Ja, ja, ja. Så. Men det är ju också samtidigt stort att hade han bara velat bli med problemet, Paulus, så hade han sagt att nej men detta får ni ta i Jerusalem. Ja. Och så, du, kan, du kan promenera iväg dit och sen så hade han ju varit död kort tid senare. Och det gör han inte heller och det tänker jag, nu ska jag inte vi ställa bedöma de här människorna kanske allt för ingående med den lilla information vi har. Men det faktum att, så att säga Festus inte slätter Paulus till vargarna hedrar honom ändå, det måste man ju säga. Ja.
1: Mm. Sen finns det ju lite sådana här smågrejer som jag tycker ja. det kan vara intressant med texter. Också. Bara den biten att vad heter det, Paulus räcker upp handen. Just det alltså, i en speciell grej. Och det är tydligen ett väldigt tydligt tecken på att man faktiskt vet om civilrättsreglerna som oh, finns runt okay, omkring ja. där. För det använder han vid ett annat tillfälle också när han tystar en pöbel som i stort sett vill slakta honom. Så kör han samma sak. Det vill säga ja. att man visar på en form av tecken som var ett tecken för att visa på att nu ska jag tala. Ja, just det. Och då valde folk faktiskt att lyssna till just den verkligheten då. Ja. Och det är en väldigt intressant grej. för att Återigen, det visar på att Paulus inte bara är rädd i det här läget. Utan han mm. är väldigt avsiktlig. Och han har egentligen också tränats för detta i sin specialträning som han mm. har. Mm. Det vill säga att kunna lägga ord på ett sätt som formar. Men det känns som att det är väldigt spännande. För det innehåller mm. väldigt mycket bra grejer.
0: Vi, vi kan lägga märke till bara kopplat till det som du säger där, Kristoffer. Alltså, vi har läst på två ställen innan om att Paulus har gett tecken till tystnad. Alltså det läser vi i kapitel 13. Det står det så här i vers 16. Paulus reste sig och gav tecken till tystnad och sade: det. Israeliter och ni som fruktar Gud, lyssna på mig. Och så i kapitel 21, vers 40, står det så här. Kommandanten gav honom sin tillåtelse och uppifrån trappan gjorde Paulus tecken till folket att lyssna. När det blev tyst började han tala till dem på hebreiska. Alltså vi vet att Paulus har gjort tecken, men vi har aldrig sett vad tecknet består i. Nej. nu. Och vi vet egentligen inte att det var samma tecken då som nu. Men nu får vi faktiskt ett, så att säga, ett, ett praktiskt exempel på. Vad är det han gör? Ja. Ja, han lyfter handen.
1: Och det är en form av, som jag fick förstått det av en annan kommentar. Så är det mm. en civilrättslig utgångspunkt ja. Och det var inte vilka som helst som fick göra den. Eller hade den utbildningen. Att man visste hur man skulle kunna göra en sån grej. Ja. Så att, det är en liten sån här anekdot vid sidan av ja.
0: Gott. Henrik, har du något mer som du tänker på?
2: Ja, jag tycker det är väldigt häftigt att han börjar i sitt eget liv och att mm. det är så offentligt. Ja. Att eh, han liksom försöker inte liksom gömma sig på något sätt. Utan han är ju verkligen eh, tydlig med att alla känner mig och vet vem jag är och hur ja. jag har levt och var kommer ifrån. Och så. Ja. Och ja, ganska så kask i sin ton där. Liksom, att jag kommer från den strängaste inriktningen och jag, jag har levt liksom mer laglydigt än de flesta. Liksom. Ja. Och sen just den här formuleringen där. Och nu står jag inför detta för mitt hopp. Till det löfte som Gud gav våra fäder ja. Han måste nog ha funderat ganska mycket på Vad han skulle säga där tänker jag ja. Vad är det han ska pinpointa liksom. ja. och, och det var just det Det slog mig
0: ja. Ja det är intressant och, och man tänker så här att det måste ha varit en väldig spänning alltså det måste ha varit en väldig anspänning för Paulus att prata. Jag vet i något av hans tidigare tal så precis som i dagens tal som vi kommer komma till om en liten stund här att han återberättar Damaskus-händelsen. Mm. Det jag tänker på är detta som vi läser i kapitel 22 för då återberättar Paulus, precis som man ska göra om en liten stund här i kapitel 26 om när han var vid Damaskus och då du konstaterade vi där i kapitel 22 att det var, var inte en exakt ordagande beskrivning av vem som såg och vem som hörde och vad och sådär mellan Paulus och hans följeslagare. Jag minns då att vi tog också det som ett tecken på att Paulus han är, han är spänd och han märker att kanske, nej, vänta nu, det var inte så här, men det är liksom inte läge att börja korrigera sig själv. <går> Utan liksom huvudbudskapet går fram och man får tänka att det måste ha varit en enorm anspänning och alltså stå så här som han gjorde. Och ändå kan han uttrycka sig så, precis som du säger Henrik. Alltså han kan uttrycka sig så här ändå väldigt
2: stringent. Att det, är det, det är ju säkert detta. en jättestor folksamling här, ja. om det är på amfiteater den där som, ja. som de är, jag har faktiskt varit där en okay. gång. I Caesarea Maritima? Ja, mm. men det är, jag menar, det är nog ganska pampigt och stort och spänt som du säger. Och sen så de här digniteterna som kan avgöra hans liv eller död. Liksom. Ja. Så det är ju inte vilket liksom försvarstal som helst utan han står ju där och vädjar för sitt liv på ett sätt.
0: Ja, jo, men det gör han. Och sen det som är intressant tycker jag också att alltså han, det finns, jag tycker det finns några roliga gliringar här i början av talet. Alltså, Paulus säger ju så här, nu läser jag från Bibel 2000 men i vers 3 så står det så här Särskilt som du väl, säger inte till kungagrippen, Särskilt som du väl känner till alla judiska seder och bruk och tolkningsfrågor. Alltså det här är ju på ett sätt väldigt artigt sagt. Mm. Paulus försöker vad verkar liksom knyta an till kung Agrippa men samtidigt så finns det en distans i det där. Det vill säga Paulus knyter inte an till Agrippa som till en kär judisk broder. Nej. Utan det är ändå att du vet lite grann här Agrippa men, men du är ändå inte på mammas gata nu. Alltså det, det är ett lite fint <laughs> sätt att säga det. Tycker, ja. Så upplever jag de verserna. Och sen också det här som han säger nu läser jag igen från Bibel 2000 i vers 5 så står de så här, De känner mig sedan gammalt och om de bara vill kan de intyga att jag har levt som farisee. Men det kanske är just det de inte vill- Alltså det är också väldigt pinsamt att Paulus har ju varit en verkligen, en, jag menar han, jag har ju läst för länge sedan här, att han tyckte det var rätt att vägen, att människor dog liksom. ja. och så att säga, och det, det ligger en liten grej där att det vill de nog inte riktigt erkänna att han det, har varit
1: det. Ja precis, och det är lite där jag tycker att det är där Paulus lite grann spelar ut de olika grupperna mot varandra. Mm. Alltså lite grann för att han använder sig av anspänningarna ja. som finns där. Precis som ja. du sa så uppfattar jag också lite grann att han knyter an först till Agrippa, men sen knyter Knyter han också an till den judiska befolkningen genom att han tydliggör att vi har det här hoppet som du pratade om Henrik. Just det gemensamma hoppet som alla tolv stammarna. Alltså Det är en förtydligande på liksom hela Israel och den liksom stora bilden av vad det israeliska folket faktiskt har som ett uppdrag. Och sen knytet också till den tempeltjänst som finns som är dag och natt. Alltså det är på något sätt som att varje ord är vägt in i den här situationen och han mm. vet om var han lägger en del av de här tyngderna någonstans. Mm. Och ändå så är det som att vi inte helt fullt ut ser syftet i det här då, men mm. här börjar han ju adressera de olika grupperingarna. Vilket jag tycker är intressant då från mm. Paulus sida för att han är väldigt medveten om det som har hänt. En grej som jag tänkte på själv personligen sett, det är ju att han faktiskt har suttit i fängelse i två år. Mm. Och det är inte vem som helst som klarar av att vara kaxig eller att mm vara liksom helt avslappnad i en sån här situation. Nej. Så på ett sätt så måste man ju säga att han är ändå, för att vara spänd så är han ja. ändå väldigt, om man läser talet så är han väldigt välartikulerad och ja. väldigt medveten om de olika fraktionerna i sammanhanget.
0: Och då kan man tänka så här också att precis som du säger så har Paulus 22 det äckte och vi kan dra oss till minnes en, ett annat, alltså talet som Paulus håller det han säger inför rådet i kapitel 23 för då utnyttjar han ju det här att fariser och sadduker ja. har väldigt olika uppfattningar om uppståndelsen till exempel. Ja, då pratar han om det och då blir det ett liv. <laughs> men han har liksom inte, efter två år i häkte så har han inte förlorat geisten. Nej. Det är intressant att notera för han är lite listig här på samma sätt. Liksom. Han, har
2: väl, han har väl å andra sidan fått ganska mild behandling i häktet under de här två åren. Han, han skulle ju få ta emot förnödenheter. och så. Ja,
0: på det sättet så har han ju inte varit i
2: isoleringscell. Nej, det har han inte varit. Han har nog behandlats ganska väl för att vara, för att vara häktet. Så att säga. Ja. Men, men, jo, men det får man nog tänka sig. Å ja,
1: andra sidan så vet vi inte med full säkerhet vad det innebär. Det är ju att de anhöriga får förse honom med sina behov- ja det kan fortfarande vara husarrest och de här bitarna hör vi ju om senare jo. när han befinner sig i Rom, jo, men nej. i tillfället vid Caesarea så vet man ju inte med säkerhet vad det exakt innebar. Nej. Så att jag skulle nog ändå säga att med våra standardmått så skulle vi nog ändå vara rätt skrämda. Och det är en sån här grej som jag tror kan vara väldigt viktigt att komma ihåg för det kan vara en uppmuntran för oss som kristna att trots skrämdheten och mm. de skrämmande verkligheterna runt omkring mm. så bär Paulus med sig inför två stycken jättestora dignitärer, mm. inför en jättestor anspänning mm. en otrolig styrka och glädje mm. och det är den här syftesbiten som jag tycker är väldigt väldigt intressant mm. Vad är hans poäng med detta? Mm. För det är inte bara ett försvarstal mm. när man kommer lite längre ner här så märker man det mm. han jobbar med ett helt annat syfte i hela det här talet. Mm. Och det är det jag blir väldigt så imponerad av när man tittar på Paulus. Hur han lyfter hela sitt perspektiv och fokuserar inte på sin egen straffsituation. Mm. Utan han lyfter frågeställningarna på en helt annan verklighet. Mm. Och det här är väldigt, väldigt intressant. Mm. Så det skulle man kunna säga. För Om man sedan tittar på precis avslutningen här, det sista du läste där, eh, Henrik, så var ju just den här biten med varför är det så svårt för er att tro att Gud kan uppväcka någon från det döda? Mm. Alltså, den frågeställningen är också en ganska intressant fråga ja. som han slänger ut bara där. Ja. och Den lägger han fortfarande i ett inledande liksom, läge ja. på den här biten. Ja. Och för mig så är det en sån här frågeställning som man kan fundera på. Om det nu fanns, och det fanns det, i det grekiska tänkandet så ja. fanns en tveksamhet till perspektiven av vad ska säga, livet efter döden. Man, om man tänker på den grekiska mytologin så fanns det ju nog en gammal förhållningssätt där där man både ville se varför ska vi återuppstå det här tragiska livet. Alltså, det, vill säga, det fanns ett påtagligt spänning även i den frågeställningen. Och det är den här frågeställningen som Paulus använde sig av för att han vet att det leder fram till Kristus. Så att frågeställningen som man spränger in där är en sån här frågeställning som, som man ser då liksom att man väcker in det i talets början för att sen återknyta till det längre ner. Vilket är oerhörd liksom, precision för en person som har suttit i fängelse.
0: Ja men det är sant. Och jag tänker också det utifrån det du säger här. Att det handlar både om att här är ett försvarstal. Men ja. här finns också andra beståndsdelar. Jag kan tänka på, det har vi också återkopplat till ett par gånger här tror jag. Men Marcus evangeliet kapitel 30 så talar ju Jesus om vad som kommer skall, alltså kommande prövningar. Och i vers 9, och det här är ju tänker jag en väldigt applicerbar vers på det som vi är med nu också kopplat till att Paulus har lite andra tankar än bara försvar. Så säger Jesus så här då inte till Paulus som inte var med, men, men till de lärjungar som då var med. Så säger han så här, Markus 13, 9 Men var på er vakt, man ska utlämna er domstolar och ni ska pryglas i synagogorna och ställas inför ståthållare och kungar för min skull som vittnen inför dem. Det vill säga, då når vittnesbördet också dem. Och sen Får vi, kan vi se vad Agrippa säger något lite senare. Och vi kan fundera på om han, vad, hur mycket han tar emot av det som Paulus säger på ett djupare plan. Men det är intressant att oj den här versen skulle vi nästan kunna använda som en, en sammanfattning av vad som händer i det här kapitlet.
1: Men det finns också ett tidigare tilltal till Paulus själv. Ja. Där han faktiskt får den här uppmaningen. Ja. På samma sätt som du har vittnat om mig idag i ja. Jerusalem. Ja. Så ska du få vittna för mig på andra områden också. Och där får han ju väldigt tydligt tilltal om just ja. den här biten. Ja. På natten stod Herren hos honom och sa Var frimodig, så som du har vittnat om mig i Jerusalem. Måste du vittna även i Rom? Just det bibelordet tror jag också fanns med i Paulus tankebyd när, ja. när han gör detta. För det här ja. är ju en relation till Jesus Kristus som han har. Ja. Som är i detta då att han vill vittna om någonting som han faktiskt har. Just det. Så han har lämnat sitt eget liksom, försvarstal lite grann åt sidan. Mm. för att komma till de centrala, viktiga funktionerna i detta.
0: Just det, och bara för att påminna oss där att versen som Kristoffer läste aposteln på och vi kommer återkomma till den versen allra sist idag.
2: Jag fick en liten eh, tanke när jag läste det, också de här första verserna om en sista frågan där. Mm. Varför anses det otroligt bland er att Gud uppväcker döda? Bara en eh, reflektion, så vad skulle hända om man sa det stället sig i riksdagen, liksom motsvarande hög, eh, pampig, eh, maktrum liksom. ja. Och sa detta. Den är ganska provocerande även nu. Ja, det är den absolut. Och det skulle ja. vara väldigt väldigt fascinerande ja. att höra en riktigast debatt och någon vågar säga det här liksom. ja. Det är ju lite andra argument och så, nu för tiden, Jo, absolut men ändå. i en helt annan kontext, ja. men men jag tror det skulle vara väldigt väldigt bra. Ja. Men eftersom du nu är inne på det området också så tänker jag att det, det var också en, en
1: grej som jag registrerade ganska intressant när man tittar på egentligen så är det ju så här man kan ju säga liksom, att ah, det är Festus och Agrippa två stycken jättedignitärer i den romerska liksom, situationen då, mm. som var där och då. Mm. Men faktum är att en hel del av de attityder som finns hos dem det vill säga, de måste förankra sin makt och sin styrka i sin eget förhållningssätt och det står ju då att i slutet av kapitel 25 där så gick det ju mycket pompa och ståt och så vidare och det är ju för att markera sin egen status och sin egen viktighet ja. och ska man titta på dagens perspektiv så är vi faktiskt där allihopa ja. vi har en ganska arrogant förhållningssätt där vi betraktar oss själva som ganska starka kungar eller som bedömare av ja. massa saker runt omkring oss så ja. att egentligen så kan man säga så att det här handlar inte bara tror jag, mm. Mm. om gamla liksom, stofiler som har funnits en gång i tiden. Utan mm. För mig så är det här en återkommande verklighet där jag ser, även hos mig själv, ja. hur lätt det är att göra en bedömning ja, och tycka det. att ah, men, det du pratar om, Paulus, det har ingen relevans överhuvudtaget. Ja, just det. vi behöver, lite som Paulus själv, faktiskt, vädja kungen till. Ta tålamod. Försök att sätta det in i det jag pratar om. Ja. Ja, det är sant. Så att det är en väldigt sådär, liksom, intressant verklighet då. Mm. Ja,
0: gott. Ja Kära vänner, vi har dröjt kvar ganska länge vid de här förstått åtta verserna men vi ska, vi ska göra så att vi ska gå vidare. Vi ska läsa nästa del som sagt. Vi stycker upp det här talet lite grann. Eh, och nu ska vi läsa verserna 9-18 till och vi sätter överskriften över de här verserna eller liksom vi försöker sammanfatta dem under rubriken Paulus talar om sitt uppdrag. Så de verserna 9-18 till ska vi lyssna till när Henrik läser
2: nu. Själv såg jag det som min plikt att göra allt för att bekämpa Jesu nasarens namn. Och det gjorde jag också i Jerusalem. Många av de heliga satt jag i fängelse med fullmakt från överste prästerna. Och när man ville avrätta dem röstade jag för det. Överallt i synagogerna straffade jag dem gång på gång och tvingade dem att häda. I mitt vilda raseri förföljde jag dem ända till utländska städer. När jag så var på väg till Damaskus med fullmakt och uppdrag från överste prästerna, fick jag under resan kunga grippa. Mitt på dagen, se ett ljus från himlen Det var starkare än solen och strålade omkring mig och mina följeslagare. Vi föll alla till marken. Jag hörde en röst som sa till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det blir hårt för dig att sparka mot udden. Jag sa det, vem är du herre? Och herren svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Men res dig och stå på dina ben. Jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne både till det du har sett och till det jag ska visa dig. Och jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna. Jag sänder dig till dem för att öppna deras ögon för att vända dem från mörker till ljus och från satans makt till Gud så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på mig.
0: Tack så mycket Henrik. Ja, huvuddelen skulle man väl kunna kalla detta av Paulus tal på något sätt. Två saker har jag fastnat för här. Dels det här när Paulus talar om resan till Damaskus alltså precis som Paulus gör också i andra tal så får vi också i det här talet en tillbakablick inte minst till det tillfälle när Paulus fick vara med om både sin dramatiska omvändelse och sin kallelse. Alltså det vill säga händelserna på vägen till Damaskus i kapitel 9 här i apostlärningarna. Och inte minst i kapitel 22 så fick vi en rejäl tillbakablick på detta så att säga. Och vi konstaterade då i kapitel 22 alltså i tillbakablicken någonting som vi också kan konstatera nu. Nämligen att de här tillbakablickarna när vi jämför dem med det som vi läser i kapitel 9. Alltså när vi läser återberättandet kontra när vi läser om själva händelsen innebär att vi får tre saker egentligen, vi får repetition det vet du. Speciellt du Henrik som är lärare att det är kunskapens moder. <går> och tristessens fader, säger man <går> ja, ibland. Precis. Men det är ändå gott. Alltså, ja. Vi får en repetition. Vi får också tillägg. Nu skjuter jag lite från höften när jag säger att jag, vi hörde Henrik läsa i vers 14 så här. Att rösten sa det till mig, alltså till Paulus, på hebreiska Det är jag inte säker på att vi har fått tidigare faktiskt. Den nogräknade lyssnaren får gärna dubbelkolla detta i kapitel 9 och kapitel 22. Men jag slänger ut med den. Dels det. Vi får de här tilläggen och så får vi också förklaringar. Det fick vi i kapitel 22, inte minst kring några saker som vi inte behöver ta upp igen så i och med de här återberättarna så kan vi tänka på att det som liksom är bilden av den här väldigt avgörande händelsen i, i aposteln så alltså när Paulus går från, han byter ju sida helt 100% bilden av den händelsen den fylls ju verkligen ut också när vi läser återberättandena, så det kan vara gott att om man om läser man någon gång att nu vill jag läsa om när Paulus, om Paulus omvände i kapitel 9, ja, men läs då kapitel 22 och kapitel 26 också när han återberättade, för bilden liksom fylls ut det var det ena jag ville säga om detta, det andra var så här, i vers 14, vill du för där har vi lite olika översättningar i Bibel 2000. Vill du läsa vers 14 i sin helhet igen Henrik? Bara?
2: Ja, då läser jag på folkbibeln. Mm. Vi föll alla till marken och jag hörde en röst som sa till mig på hebreiska Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det blir hårt för dig att sparka mot udden. Just det, och det där sista, det, det är blir hårt. Ja, det udden. inte
0: udden. Nej, det är inte udden på, på, på liksom ute i sjön. Nej, utan, utan det är udden. Och de där orden, det blir hårt för dig att sparka mot udden, det, är, det har vi inte hört innan. Nej. Att att Paulus sagt det är det, men i Bibel 2000 så är översättningen istället så här. Och det vi förstår i bildspråket att det handlar om samma sak. Då står det så här. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det går dig illa om du spjärnar emot och då kan man tänka sig att spjärna emot är på ett sätt en, en enklare översättning att förstå ja. att man, liksom, man är motvalls helt enkelt. Men det här uttrycket vad ska vi se? sparka mot, mm. mot udden. Mot udden. Ja, det, är Nej, det är ingen fara. Alltså grundtextens uttryck här det är liksom ett alldagligt talesätt som antyder bilden av alltså ett motspänstigt kreatur som inte vill drivas framåt av en, liksom en, en oxpik. Alltså någon som driver på ett djur och den kämpar emot. Liksom. Så att, bara för att förtydliga vad, vad som betyder. Ja. att Som ett kreatur som sparkar mot, inte udden, utan udden, udden. på en oxpik. Gott. Nu vill jag fråga er, Kristoffer och Henrik, vad fastnar ni för i, i de här verserna? Om det är något ni fastnar för?
2: Ja, ni har säkert, jag har inte hört de här andra avsnitten Nej. så det har jag kanske tagit upp innan. Men det som jag tänkte på det var ju det här när Jesus befaller eller ja. fäller Saul till marken då, som det Paulus han. Varför förföljer du mig? Mm. Att han, ja, just det. Jesus är ju på faderns högra sida nu. Ja. Han är ju liksom i himlen yep. eh, efter kristinfald. Och ändå är det när då Paulus håller på att förfölja de kristna så mm. säger Jesus Varför förföljer du mig? Ja. Det tycker jag var ganska starkt. Att Det, det kan man dra vidare då, till oss att Jesus är här. Ja. Jesus säger det när ja. två eller tre församlade och, och Kristi kropp uttrycket liksom, Vi är Jesus kropp. Ja. Vi som sitter här och ni som lyssnar. Ja. Och då kan
0: jag säga direkt som en respons på det att det har vi inte tagit upp. Ja. Så att det var gott att du okay. gjorde detta nu. Just detta som du säger, att, och det är också, tänker jag, de orden som ju då Paulus har hört redan i kapitel 9, tänker jag, det styrker honom också i det tal han nu håller. Ja. Alltså han vet att de här orden gäller fortfarande och det är gott för honom in i den här situationen som vi är i nu, så att ja. säga, eller som Paulus är i nu, som vi läser om. Gott? Något annat som ni fastnar för?
1: Jag är ju som sagt kvar i den här lite grann, vad ska säga, politiska talets reflektionerna. Ja, det, säga vad är det för någonting som Paulus åhörare hör i den här verkligheten för jag är lite sådär fascinerad över varför han gör en sån stor utläggning om sin starka liksom, drivhet och iver att förfölja och så vidare då. Mm. och här kan man faktiskt tänka sig att han faktiskt appellerar till den grekiska vet, republiken som mm. är i detta då att de har en aning om att den judiska delen av folket faktiskt håller på på det här sättet mm. och att han du då, ger mm. dem egentligen en insyn i mm. deras fulla Mm. Eh, religiösa ivrighet. Därför att det finns ett i, i slutkanten här och det kan tyckas som att det är oväsentligt men för mig så blir det lite sådär det är väldigt intressant att se hur Paulus plockar fram olika saker ja. för att manufrera vissa grundläggande utgångspunkter och i mitt vilda raseri står det i vers 11 där ja. förföljde jag dem ända till utländska städer. Ja. Alltså, och det är ju lite hänvisningar och tänker man då på att det här är faktiskt lite grann av det här ett politiskt crescendo där ja. man jobbar med religiösa liksom, frågeställningar som faktiskt har långtgående politiska invecklingar då. Mm. så gör han ju en tydlig appellering åt en grupp i detta sammanhanget också
0: mm. då. Som jag förstår dig rätt Kristoffer alltså vad du menar är lite grann att han, liksom, han talar om sin egen tidigare mani också för att på något sätt kasta ljuset på att om ni tycker att de här är väldigt upprörda så beror det på att ja, det har även jag varit. Exakt. Mm. Är det är så, ja, lite så. Ja, intressant så, så spaning. Det
1: ger en, en form av liksom förståelse av att vi judar kan vara liksom, nästan till ja. eh, dödande för ja. vår övertygelse i detta. Då. Ja. Så det här är ingen liksom, bagatellfråga. Och ändå så förstår inte den romerska verkligheten, hur, vad, vad ska vi göra i den här ja. frågeställningen? För ja. vi kan ju inte döma i det här.
0: Nej. Och där tänker jag också att vi behöver ha med oss att det är just den här när vi talar om, om judarna, så att säga att vi talar om den här skriftledda Alltså ja. Vi talar om de som varit Jesu motståndare eller som är med i ett, i ett religiöst judiskt parti fariseer, som utgör kanske 5% av den judiska befolkningen vid den här tiden. Alltså vi talar inte om, om folket som sådant utan vi talar om ja, men om vi talar om religiösa ledare helt enkelt.
1: Exakt, mm. precis. Och sen då överväldigande verkligheten av hur han faktiskt har förändrats och liksom följer en helt annan väg för att de, han ska liksom på något sätt visa på ett helt annat tänkande. Ja. Och sen kommer ju en av de grejerna som jag tycker är liksom väldigt viktig. Det är ju mot slutet av den versen där så kommer det ju för att öppna deras ögon, för att vända dem från mörker till ljus och från satans makt till Gud så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på mig. Mm. Här ger ju Paulus hela syftet till sitt tal. Det vill säga att vittnesbördet ligger på sin absoluta spets här. Det är just att Jesus Kristus uppenbarar sig för honom ja. och ger honom uppdraget av att vända människor till ljuset, mm. till förändringen av ja. detta. Då. Så det är ju en frågeställning. Och det som är intressant då det är ju att faktiskt att Paulus redan har initierat just den här frågeställningen: Varför anser ni det att det, det är liksom omöjligt för Gud att uppväcka döda? Mm därför att i det här fallet då så är Jesus Kristus den som har blivit uppväckt. Mm och det är han som kommer att regera inte bara över judarna och det är därför som jag tror att väldigt mycket av det här försvarstalet som vi refererar till mm. egentligen är ett vittnesbörd som visar på att det här är mycket större än den judiska kulturen, det här är någonting som gäller och det får vi ju lite senare i texten också höra hur han gör ytterligare appelleringar åt det här hållet då.
0: Mm. och jag tänker också två saker kopplat till detta egentligen att vi har, när vi sitter i backspegeln så märker vi att Paulus ett stundtals eller vid några tillfällen har sagt att nu går jag till hedningarna men han, han släpper aldrig tals. Han vänder sig ut men inte bort kan man säga. Och han kan också senare tala om att vi är den, eller ni är, skriver han ju då de innympade grenarna. Ja. Liksom att han, han bryter aldrig. Utan det här är också en inomjudisk
1: diskussion ja. som Paulus har. Alltså
0: han är, precis som Jesus var hela sitt liv så är han en, en jul bland judar också. Alltså ja, absolut. Sedan, äh,
1: det är därför jag menar på att han gör appelleringarna mm. till templet som jag var inne på lite tidigare där. Han ja. gör appelleringarna till det hopp som judarna har haft i, alltså är precis jag kan i alla fall känna igen att det är de här stora dragen som Paulus lägger ner uh. och han lägger ner det i grupp här som faktiskt är blandade så det är både grekiska och judiska grupperingar i ja. den här platsen ja. och Caesarea utgjorde då just en sån här stridsfält för den stora grekiska befolkningen kontra den stora judiska då för mm. att det här var ett maktcentrum också då mm. även om judarna gärna ville ha det i Jerusalem då. Mm.
0: Ja men precis och jag tänker också på det här alltså vi talar om hoppet här också det hopp som Guds folk har liksom förvaltat i Ja. århundraden, årtusenden och som också därför skulle komma de själva först till del. Ja, och det är också en del av att varför Paulus är så, varför han talar med sån här att, att hallå, det är ju vi det är vårt folk som har förvaltat detta liksom. ja. Sen tänker jag bara som en sista sak jag vill säga kopplat till det du säger Kristoffer att vi har, vi har noterat innan att, att Paulus han kan använda sig av sin tidigare historia. Ja. Ungefär som man kan höra en evangelist eller predikant idag tala om att eh, det här var mitt liv före jag Mötte Jesus och så vidare. Och det är precis det som han gör på vägen till Namaskus. Så att det är ett väldigt liksom välkänt format så att säga. Men vi märker också att Paulus han använder inte bara detta. Tänker jag den här texten visas inte bara för att liksom visa och tala om vad Jesus har gjort för honom. Utan han använder det också liksom i en försvarssituation på ett tydligt sätt. Och, så, och det ser vi ju här. Så det är intressant att han skäms inte för den han har varit. Och han kan tala om det också i en situation som denna.
1: Precis. Och egentligen så skulle jag Om jag får göra en liten utläggning här För, för det är faktiskt någonting som eh, Jag hörde en, en tolkning av just det här talet Som jag tyckte var väldigt väldigt intressant Och det är att om man tittar på vad ska vi, säga, vi säger ju gärna att vi har Empiriska och rationella skäl I vår tid som de grundläggande koncepten För hur vi kommer fram till sanningar mm. Men faktum är att under hela liksom, världshistorien så har det varit vittnesbörd som har varit den verkliga utgångspunkten mm. för vad man kommer fram till mm. i olika sammanhang. Och människor måste avgöra utifrån när de lyssnar till andra människor. Hur låter detta? Vilka argument använder de? Mm. Hur pass plausibelt är det som de mm. säger? Och då är det ofta som så att man måste redogöra för sin egen bakgrund. Vilket mm. Paulus gör i detta väldigt uppriktigt och väldigt ärligt. Mm. För det man har konstaterat i vårt empiriska och väldigt så rationella tänkande i vår mm. tid ja. det är att vi faktiskt sitter fast i vår egen kulturella värderingsgrund. Ja. Det vill säga att vi kommer egentligen inte loss fullt ut. För vi tror att vi har oftast mer makt eftersom vi då säger att vi har kunskaper. Men i själva verket de kunskaperna är ju formade utifrån det att vi bestämmer oss för att vi kallar detta för den egentligt rådande situationen. Mm. Och ändå så ser vi då att vetenskapsmän på olika sätt då poängterar nya typer av rön och nya typer av förståelser som påverkar vår förståelse. Och så inser vi plötsligt att vi sitter fast fast i en modernare form av fortfarande ett tänkande som handlar om att vi tillsammans övertygar oss om vad som är sant utifrån en del då föreställningar om emperi och rationellt tänkande. Mm. Men i själva verket så har historien nästintill alltid bestått av just enkla vittnesbörd från människors egna erfarenheter. Mm. Vilket är detta då som Paulus faktiskt riktar in sin fulla liksom, rättsbit till då. Mm. Och detta är svårt för en grekisk domstol att ta under sig, för de har ju mer fokat på lagen, alltså det som de uppfattar som lag i mm. sin tid. Jag kan inte förklara det lite bättre än så här på den här korta tiden, men, men egentligen så är det som så att vi tror oftast i vår tid att vi har bättre förutsättningar och vi har mer på vår egen lyra än vad de hade på den tiden. Mm. Men i själva verket så befinner vi oss på samma sätt som de i en inomjordisk förståelse av hur vi betraktar och vad vi uppfattar. Mm. Och det är ju lite det som stora delar av vetenskapsmännen också säger att när vi skrapar och när vi går ner på liksom nivåer och letar efter svar så inser vi hur mycket vi inte vet. Och det kan faktiskt också vara en väldigt viktig sanning för oss att komma ihåg. Mm. Att vi är inte så medvetna eller vetande Även om vi tror det.
0: Mm. Henrik, har du något mer du tänker på i, här, i det här avsnittet? Nej, äh? inte så. Men då tänker jag kära vänner att vi ska gå vidare. Vi ska få höra avslutningen av talet nu. verserna 19-23. till Vi har fått en repetition av Paulus tid som apostel. Och vi ska nu liksom gå, in för, gå in i avslutningen av talet. Genom att som sagt läsa inte resten av kapitlet. Utan resten av det som Paulus säger. Alltså verserna 19-23. till Så vi lyssnar till när Henrik läser.
2: Därför, kung Agrippa, har jag inte varit olydig mot den himmelska synen. Jag har predikat först i Damaskus och sedan i Jerusalem och hela Judén och även ute bland hedningarna. Att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra gärningar som hör till omvändelsen. Det var därför som judarna grep mig i templet och försökte döda mig. Men med Guds hjälp står jag än idag som vittne inför både små och stora. Och jag säger inget annat än vad profeterna och Mose har sagt skulle ske. Att Messias skulle lida och att han som den första som uppstått från det döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna. Tack så mycket.
0: Henrik och Kristoffer, tankar från er om de här verserna?
1: Ja, det, det är egentligen bara en upprepning av det jag sa tidigare. Ja. Att Här vidgar ju Paulus helt plötsligt syftet till en mycket bredare publik. Ja, verkligen här är det ju inte bara liksom, judarna och här pratar vi om liksom, även den grekiska delen mm. och eftersom vi då dessutom refererade till det tidigare och jag fick vara med på den det, i Apostlegärningarna 10 ja, det. När, när också då en av de romerska första romerska liksom, centurion så var inte han en helt oviktig figur i det romerska liksom, imperiet heller ja, eh, på den biten och därför så kan man då helt plötsligt här se en återknytning fast långt långt senare till detta hos Paulus och i det talet då. Mm. Och återigen så kan man fundera på, är det så smart att lägga den här typen av fokus på säga. den här typen av verklighet. Därför att mm. helt plötsligt så pratar vi om att de sanningarna som jag tror på som Paulus egentligen står upp för det här de är inte bara inomjudiska utan de gäller alla. Mm. Och det är lite grann av den här verkligheten som helt plötsligt då blir väldigt kraftfull.
2: Henrik har du någon tanke? Ja, det här med ljuset som det mm. står i sista raden här mm. för att kunna ljuset både för vårt folk och föreningarna det står väl i något av breven om det är Johannesbrevet att Gud är ljus och ljusmörker finns i honom. Ja, och ljuset var ju väldigt tydligt när han beskriver den här synen. Eller, det var ju inte en, en liten syn han fick utan han ja. blev ju liksom, han och de här som åkte till Damaskus fick ju liksom se ett jättejättestarkt Ljus starkare ja. än solen. Ja. Och ja, det har betytt ganska mycket för mig faktiskt. Om jag får ta någon personlig grej. Absolut så. Så, um, Ett tag så, för många år sedan, så gick jag igenom en liten kris med det här med... Jag hade funderingar ett tag när jag var sin tonåring. Eller 20-årsåldern. Om um, det här med, med allt lidande. Lidandets problem, ja. tänket, som finns ja. i världen. Och mörkret som finns, kan man säga. Då. Mm. Så jag tänkte på hur, oftast är det ju så att när man har varit med om mörka saker, alltså jobbiga saker, så mm. uppskattar man eh, ljuset. Eh, mm. Och det, det är goda väldigt mycket. Ja. Eh, och har man aldrig liksom varit med om någon svårighet så, så är man, eh, de personer som alla har varit med, eller alla har ju varit med om någon jobbig sak, men människor som det har gått väldigt, väldigt bra för typ har oftast, eller har jag i alla fall min erfarenhet märkt att de ibland ja, inte uppskattar livet och de små grejerna liksom, för ja. man, man tar det för givet, som vi i vår vårt, vårt rika land ofta gör. då. Och så hade jag idén om det är liksom svartvitt och man ser det ljusa i tillvaron i relation till det mörka. Mm. Som en svartvitt teckning kan man säga, en svartvitt tavla. Och, så. Mm. och då slog man i tanken, nu låter det helt knappt här kanske, men då slog det med tanken vad händer om det inte skulle finnas något mörker? Alltså i himlen eller i paradiset innan, innan synden kom in. Hur uppskattade människor saker om det inte fanns något mörker att relaterat till. Just det. Är det Och hur kommer det bli himlen liksom om det inte finns något jobbigt någonting? Alltså om synden inte... Synden kommer inte finnas i himlen, vad jag förstår. Nej. Och hur kommer vi då att liksom uppskatta det goda? Vitt och svart helt enkelt. Mm. Och då visade faktiskt, jag fick en dröm faktiskt. Mm. Det jag upplevde, ja, Gud eller en ängel eller någon sånt där berättade visade mig i den här drömmen när jag låg och sov då. Att himlen då, den är, den är inte svartvitt utan den är i färg. Mm. Och det vita ljuset är ju egentligen en blandning av alla färger. Mm. Så man behöver inte ha det här svarta för att se saker utan om man kan se saker i färg så blir det liv utan det svarta. Ja, ja, absolut. Så det, för mig var det väldigt, väldigt stort äh. att eh, himlen är på ett helt annat nivå. Liksom. Vi, äh. ser, vi ser det ljusa vita ljuset som bara vitt. Men egentligen så är det oerhört rikt på massa, 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 massa olika färger. Äh. Och i himlen har vi kanske någon sorts förmåga att kunna se alla de nyanserna. Äh. Både bokstavligt och billigt, kanske, äh. ja, om du förstår.
0: Ja, men en ny nivå på något sätt. Ja, ja. och jag tänker Det är häftigt då om vi tänker på Paulus ljusupplevelse här, och, och ja. att han har hört en väldigt tydlig röst och han har sett ett väldigt starkt och så kan han ändå skriva i första Korinthibrevet 13 ännu ser vi en gåtvullspelbyt. Alltså han inser att okej okay, jag har fått en rejäl aptitretare men den stora middagen, ja. den väntar. Ja det är häftigt. Stort tack Henrik för, för att du delade detta. Jag tänker på två saker bara, två kopplingar som jag vill göra i de här verserna lite till andra saker som vi har stött på här och så. Först det här som vi hörde i vers 20 står det så här först i Damaskus och Jerusalem och sedan över hela Juden och inför hedningarna har jag predikat. Och de här orden ger oss faktiskt en anledning till att påminna oss om den vers här i apostlärningarna som vi på den här vandringen har talat om lite som en eller ganska mycket som en nyckelvers nämligen versen 8 i kapitel 1 där det står så här: Jesus säger men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så när vi sedan läser om, att, om Paulus att han först i Damaskus och Jerusalem och sedan över hela Judén och inför hedningarna har jag predikat då förstår vi att ja, Paulus har varit ett led i förverkligandet av det som Jesus befallde alldeles i apostelärningarnas inledning. Fint att läsa tycker jag. Sen också i vers. Eh, också i vers 20, lite senare där i samma vers så talar Paulus om att utföra sådana gärningar som svarar mot ja, i 2000 står det som svarar mot ångern. Äh, mot och vad var det i Folkbibeln? Det var någonting med svarar mot omvändelse. Just det. Och här kan vi och det blir ännu tydligare i här kan vi utan större problem dra en parallell till någonting som är en del av Johannes Döparens förkunnelse. Det är alltså det som där det på ett sätt allting börjar på ett sätt. Vi läser om, om Johannes Döparen så här i Matteus 3, står det så här: När han, alltså Johannes då, såg att många fariser och sadukéer kom för att bli döpta, sade han till dem: Huggorms yngel. vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen." Alltså i det som vi hör Paulus säga om att utföra sådana gärningar som svarar mot ångern eller omvändelsen då. Så finns det alltså en kontinuitet hela vägen bakåt till vad vi kan kalla för evangeliernas begynnelse- alltså Johannes stöparen. Också väldigt fint att se tycker jag. Och kan man också säga- vill jag säga som en sista sak kopplat till detta- kontinuiteten går ju ännu längre bakåt. Det märker vi också i de här verserna- i den här öppningen som, som Paulus gör- som inte minst Kristoffer lyfter fram här. Paulus säger ju så här- och vad jag talar om är ingenting annat- än vad profeterna och Mose har förutsagt- att messias måste lida- och att han som den första som uppstod- från de döda skulle kunna ljuset- både för vårt folk- och förhedningarna, där har vi ljuset igen Henrik mm. och vi skulle alltså kunna drista oss till att slå fast följande, alltså Mose, profeterna, Johannes döparen Jesus själv och nu Paulus, det finns en röd tråd mellan dessa, de är i kontinuitet och de är alla en del av Guds handlande, med sitt särskilda egendomsfolk först, och med jordens alla folk så det, ja, det finns mycket kontinuitet här också i detta tal, får man säga. Kära vänner, har ni något mer i, kopplat till det här avsnittet? Annars tänker jag att vi ska ta och gå vidare. Vi har några verser kvar. Det är verserna 24 till 32. Jag har lite sådär självförhålligt satt en överskrift här efterspel. Så nu har Paulus han har slutat hålla sitt tal, så att säga. Men det kommer att pratas lite mer det kommer att hända lite mer. Och det ska vi få höra Henrik läsa nu. Så vi lyssnar till verserna 24 till och med 32.
2: När han sa detta i sitt försvarstal Ropade Festus, du är galen, Paulus. Din stora lärdom driver dig till vanvett. Men Paulus svarade, jag är inte galen, högt ärade Festus. Det jag säger är sant och förnuftigt. Kungen känner ju till allt detta och därför talar jag också öppet och rakt till honom. Jag tror inte att något av detta är obekant för honom. Det är ju inte i någon avkrok det har hänt. Tror du på profeterna, kung Agrippa? Jag vet att du tror. Agrippa svarade Paulus, snart övertalar du väl mig att bli kristen? Paulus svarade, snart eller längre fram, inför Gud önskar jag att inte bara du utan alla som hör mig idag blir som jag, bortsett från de här bojerna. Kungen reste sig nu tillsammans med ståthållaren och Berenike och de andra som satt där och när de hade kommit ut sa de till varandra, den mannen gör inte något som förtjänar död eller fängelse. Och Agrippa sa till Festus Den mannen hade kunnat friges Om han inte hade vädjat till kejsaren
0: Tack så mycket Henrik Tankar från er båda?
1: Ja alltså det är ju återigen Jag funderar ju lite grann på I samma typ av termer som jag har kört nu I stort sett hela tiden Så det ja. är lika bra att vara lite konsekvent på, ja, på den här absolut biten. Men då är det ju just den här biten Att här hoppar helt plötsligt Festus in ja. Och mer eller mindre säger Du är galen Paulus ja. Din stora lärdom driver dig till vanvett. Varför göra det?
0: Ja, det kan man fundera på.
1: För grejen är som så att det är då han börjar uppfatta vad det är Paulus håller på med. Och det är därför han nu helt plötsligt går in och försöker stoppa hela grejen. Och det är för att han ser nu helt plötsligt att det Paulus håller på med det är inte alls något försvarstal om mm. sig själv. Mm. Utan det här är ett tal som vittnar om att det jag står för här, det gäller er också. Ni är ställda i det här ljuset och er omvändelse är precis i den här verkligheten också. Just det. Och då ska man veta det att egentligen så är det ju då Paulus som står på den här vågskålen med de här politiska aspirationerna som jag var inne på från början. Men där finns också egentligen från judarna ett ganska stort förakt för Agrippa på grund av Benedike, eller Benedike, mm. på grund av att hon är hans syster. Just det och det är redan där ett ganska starkt förtal om att hon lever i en relation till sin bror. Ja, det ryktades ju om det, det så att som säga. Det ryktade sig väldigt mycket om det. Och det är egentligen det som då vad heter det står på spel. Mm. Tyckte det, liksom, alltså det, är inte, det är inte Paulus som borde vara stå för domstå utan det borde vara kung Agrippa som skulle stå här i, i sådana här grejer då. En del renlärariga judar lär ha sett den typen av verklighet då. Men vilket fall som helst så refererar nu då helt plötsligt Festus och försöker att stoppa hela den här jättegrejen och det är på grund av att Paulus aspirerar ju nu till omvändelsen för alla det vill säga jag predikar inte detta längre bara för min egen skull och för, mm. för mitt eget folk utan jag predikar det för alla Mm. Det är då fest du ser plötsligt inse ja. att du använder min inte, domlokal eller ja. den här domsituationen till din egen scen. Ja. För att sprida ditt budskap. Eller det budskapet då som Kristen tror faktiskt står. Ja. Och det är då han då liksom driver med just den här ganska hårda verkligheten, du är vanfettig, du är galen, Paulus. Mm. Liksom.
0: Det är återigen Markus 13,9 då alltså ställa sin för kungar och, ja. och så vidare. Ståttalare.
1: Och, ståttalare och hela där här biten. Men framförallt då när ståtal ser att vänta lite nu vi är ju inte frigjorda från det här du menar att det är vi som ska stå helt plötsligt till doms med dina förutsättningar mm. Så helt plötsligt så är ju det det Festus anar sig till. Mm. Och det är därför också man ser senare i talet här. Där den vänder ju sig liksom Paulus avsiktligen direkt till Agrippa. För att mm. det är Agrippa han har egentligen talat till hela tiden. Men här vet han ju plötsligt att du tror på profeterna. Och det är ju återigen samma typ av frågeställning. Mm. Vad är det vi egentligen pratar om här? Mm. Jo det är tron på mm. vad det judiska folket faktiskt står med. Vad har mm. profeterna gjort? De har hela tiden pekat fram mot mm. att det kommer en mm. messias. Mm. Den messias! gäller inte bara det judiska folket utan mm. det gäller alla. Mm. Och det blir helt plötsligt väldigt starkt i en sån här situation. Så att sprängstoftet slår mm. fel. Festus mm. har ju tänkt att använda det här till att smäta ut kanterna. Och helt plötsligt så inser han att, vänta lite nu, här är det någonting helt annat som äger rum. Mm. Så därför så måste han ta tag i det här väldigt väldigt kraftigt och bryta det. Men det är mm. min personliga liksom lite mm. koppling till det
0: Ja, men det är intressant det här med, alltså vi kan, du, du påminner här om något som vi har tagit upp tidigare men det, det är bra med påminnelser där. Alltså Agrippe och Berenike är syskon ja. eh, och det så att säga finns rykten som någon har plockat upp om det är Josefus eller Svetonius eller vem det nu är att de skulle vara, att det flera rykten om att de också skulle leva tillsammans som yes. en, ja, som partners helt enkelt. Ja. Eh, vid sidan om det som är så att säga, tillräckligt magstarkt så är det också så att de har ju ytterligare en syster, ja. Drus Drusilla eller Drustilla, ja. som var gift med den förra ståttalaren Felix. Ja. Så att det, man kan också tänka så att det, det finns ganska gott om minor på det här golvet också, <laughs> eller det är liksom Ja, väldigt twistade saker. här har i veckan, det hade ganska mycket att skriva. Ja, man kan säga, precis, de, den typen av publikationer hade, hade mycket väl kunnat starta redan då kan vi säga. Absolut. Händer du något som du tänker på i den här
2: ja jag, jag bara tycker det är så härligt att, att se att det är ju egentligen Paulus som är liksom ställd inför rätt kan man säga då, ja. en sorts domstol här ju. och han vädjar ju för sitt liv man kan se det liksom att han, ja, han måste verkligen rädda sig nu liksom. ja. men istället så är det omvända roller här i slutet, att ja. det är ju han som ställer Agrippa och, och de här styrande och hela folket som lyssnar liksom i, ja. i sina formuleringar där liksom att, mm. och Agrippa, jag vet inte vilken ton det skulle vara väldigt intressant att höra hört det här liksom, hur sa Agrippa detta var det ja. med eh, sarkasm eller var ja. det liksom, var han redigt arg när han säger ja. det här att snart över talar du väl med att bli kristen ja. är det liksom, är han frustrerad och arg eller är det liksom ett ironiskt leende eller så ja. men, men Paulus är ju en stor förebild där tänker jag, för oss alla troende, att faktiskt vara lite provocerande med våran tro, ja. med andra alltså ja. att våga ställa lite folk mot väggen ja. och våran omgivning och så, nu talar jag väldigt mycket till mig själv, inte ja. om mig själv utan Nej. till mig själv, att jag behöver bli bättre på det ja. så tänkte jag på.
0: Ja, jag tänker, men precis de här verserna, det är väldigt intressant det här med både det som, som Agrippa säger och det som också Paulus svarade här. Och jag läser från Bibeln 2000 så står det så här, Agrippa svarade Paulus, det går fort för dig att få mig till kristen. Fort eller långsamt svarade Paulus, Gud give att inte bara du utan alla som idag lyssnar på mig blir sådana som jag men utan de här bojorna. Mm. Alltså det här att Paulus säger, Gud givet att inte bara du utan alla som idag lyssnar på mig blir sådana som jag ja. men utan de här bojorna. Alltså vi skulle kunna uppfatta det här, de här orden som en smula eller ganska mycket upplåsta. Men jag tänker också så här, eller jag tycker också att vi kan dels faktiskt så kan vi ju se Paulus ord i ljuset av det som kunga grippa har sagt. Ord som vi skulle kunna, precis som du säger Henrik, uppfatta som honfulla Eller en sån där att det, det, vi vet inte med vilken ton han säger det. Men, men förstår vi dem som honfulla så förstår vi kanske Paulus ord lite bättre. Så att säga. Eh, sen kan vi dels också se Paulus ord som ett uttryck för en önskan att alla ska bli som honom. Så klart inte vad gäller hans person eller hans bedrifter eller hans eventuella goda sidor. eller så där, Utan bli som honom i betydelsen. Ett guds barn, en Jesu Amen. Ett, han, ett tempel för den heliga ande alltså, ja, ja. alltså det, är det, det är det det handlar om och det tycker jag när vi också tittar på hela detta talet och hur mycket, om vi får säga så hur mycket Markus 13,9 det har varit här att han har verkligen varit ett vittne så tänker jag att ja, men det framgår ganska tydligt att Paulus säger inte bli li, lika bra som jag är mm. Nej, Nej. utan han säger bli den jag av nåd har fått bli ja. det tänker jag, det är gott
1: och det är starkt också utifrån precis den här beskrivningen som vi har sagt. Han har suttit i fängelse i två år ja. inte fått sin sak mm. prövad, Absolut. inte sin, sin sak utredd. Alltså det är lite grann det här jag har varit orättvist insatt i den här verkligheten på grund av massa människor som har en massa st eller starka uppfattningar mm. som jag själv har haft. Mm. Alltså det är fortfarande samma typ av verklighet att jag är en del av detta, ni är en del av detta, mm. men jag ska säga, det jag har funnit är ett svar som är starkare än något annat så jag ser verkligen precis samma sak som du att, att det finns ett här finns ett väldigt starkt mått av just det här, bli troende så som mm. jag, alltså på Kristus mm. befriad ifrån liksom allting annat för att det är det som kommer att göra viktigt Mm. Så för mig så är det här en total vändning för det de vill åstadkomma och mm. det som Paulus faktiskt har, liksom, och framförallt Gud själv. För mm. att han använde ju detta som ett språkrör. Mm. Det stod någonting också i texten om att stora och små. Mm. Vilket indikerar någonstans att i den här rättsalen, så var det inte bara dignitärer men utan det var Nej. också vad heter det, vanliga människor eller människor som i alla fall inte var i riktigt samma omfattning då. Så det är ju lite så en intressant väckling till att Paulus faktiskt appellerar till varenda gott som är där. Så det är inte bara dignitärer i största allmänhet som ska bli troende utan alla människor som får möjligheten mm. att se detta ska mm. ge liksom mm.
0: Gott. Henrik har du något med Inte Nej. så. Jag tänker så här. för att lite börja gå in för landning här. Alltså i dagens allra sista vers nummer 32 så läser vi följande så och Agrippa sa det till Festus: Om han inte hade vädjat till kejsaren, hade han kunnat friges. Vad tänker: det här, det här visar två saker för oss. Dels så lärde jag oss någonting om den romerska statsapparaten. Det vill säga, ja. att har man vädjat till kejsaren så kan, verkar man inte kunna ta tillbaka det. Utan har man vädjat till kejsaren, då ska man till kejsaren. Man kan liksom inte överklaga till högsta domstolen, vilket ju det här faktiskt handlar om. Och sen dra tillbaka sin överklagan Utan har man överklagat så har man överklagat. Och då är det det som ska hända. Dels det, men också det här. Det tycks för grippa i alla fall. Och kanske också för, för Festus. Ligga liksom någon slags ödets olyckliga ironi i att Paulus vädjade till kejsaren. Om han, för om han nu inte hade gjort det så hade han kunnat bli fri på direkten. Liksom. Mm. Men och då tänk, måste vi nog tänka så här tror jag. Att bakom detta som i åtminstone kung grippas ögon tycks vara ett bakslag för Paulus. Om vi väljer att se det så att Agrippa ändå tycker att det är uppriktigt synd att han har liksom ah, tänk om han inte hade vädjat så hade han varit fri och vad skönt det hade varit. Liksom. Men om vi tänker att det är det som Agrippa menar med det han säger här, då framstår ju detta som ett bakslag för Paulus på något sätt. Men bakom bakslaget så att säga det finns ju Guds plan och styrning av det som sker. Och att det är så, det vet ju Paulus också. Vi kan dra oss till minnes den här versen som, som du lyfte upp tidigare, för Apostlärningarna 23 och 11. Som utspelar sig precis efter att Paulus ställt sig inför stora rådet. Alltså tidigare på denna Paulus sista resa. Då skedde nämligen följande, vi läste så här. På natten kom Herren till honom och sa det, till Paulus alltså. Var inte rädd, så som du har vittnat om mig i Jerusalem, måste du också vittna i Rom. Så att Paulus vet vad som kommer att
1: hända. Ja. Och det är därför som hela den här rättsalen eller den här processen egentligen är ett helt annat agenda som då Festus och även Agrippa då måste liksom, nej, 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 nej. Det här får inte hända. Och så händer det här liksom oavsett deras avsikter är någonting helt annat och mm. så blir det här en rörelse i detta då. Mm. Och jag vet ju inte riktigt, för egentligen så kan man ju fundera lite grann på just det sista som du läste där om hur Lukas som skriver Apostlöjningarna fick tag på just den typen av information mm. om att de sa det. För mm. det är inte särskilt roligt att det var någonting som de sa offentligt <laughs> i bemärkelsen där. Mm. Men återigen där så skulle jag ju då vilja spekulera med att det mm. faktiskt fanns kristna ganska högt upp som faktiskt överhör hörde detta och sen mm. förmedlade detta vidare till mm. Lukas mm. som sen skrev ner det. Mm. Men det finns ju inga belägg för det. Det enda vi mm. vet är att det är de diskuterade sinsemellan då. Det är att hade han inte vädjat till, fest, liksom till kejsaren så hade detta liksom kunnat avlösas här och nu. Mm. För vi kan inte se att han liksom är en brottsling i den romerska lagens perspektiv. Mm. Men det var inte syftet från Guds sida, tror jag mm. inte. Så att det är lite det som du är inne på som jag tycker också är väldigt spännande. Mm. Det är att Gud använder de här politiskt väldigt spända situationerna mm. och gör en tre på ett helt annat sätt än vad de här människorna kunde föreställa sig. Mm. Vilket jag tycker är coolt. Ja, är Paulus är en gott redskap för just de här bitarna. Och det är en önskan att vi alla ska få vara redskap för olika typer av situationer. Där vi är.
2: Ja, amen. Så är jag på det. Henrik, har du något slutord? Jag tycker det var jättebra sammanfattat av er båda. Ja. Han är en stor förebild, Paulus. Även ja. om det är såklart, jag menar, vi har, våra liv är ju inte jämförelser så kanske viktiga på det sättet att vi skriver inte massa bibeltext. <laughs> nej, nej, just det. Nej, det, det Eller är en av de viktigaste postlarna. men han är ändå en stor förebild. Ja. Och det är ja, väldigt häftigt att ja. få läsa.
0: Mm. Så vad kan vi då säga som en sammanfattning? Ja, vi har läst ett försvarstal idag men frågan är, var det ett försvarstal? Ja, det, var inte, det var inte lika mycket ett försvarstal som när vi började läsa. Så, så vill jag sammanfatta detta. Paulus resa fortsätter och Gud är fortsatt med honom. Och det vet Paulus Så det är också gott att veta. Men dagens kapitel börjar gå mot sitt slut. Och därmed också detta avsnitt av Bibelstudiepodden. Jag vill säga så här till er båda. Henrik och Kristoffer. Stort tack för att ni har kommit hit. Stort tack för läsning, förberedelse, frågor, funderingar. Allt som ni har bidragit med. Mycket gott. Jag vill också säga så här att idag... Jag tror, om jag har räknat rätt, att, att det här är avsnitt 65 av Bibelstudiepodden. Vi kommer inte gå i pension riktigt än. Utan så som brukligt är idag så går vi några avsnitt. Vi går något över 65. Vi har några avsnitt kvar på den här vandringen. Men dagens vandring är nu slut. Så stort tack till er, båda gäster. Stort tack till dig som har lyssnat också. Jag hoppas att du har fått med dig någonting ifrån detta avsnitt. Vår läsning, våra samtal och så vidare. Tills vi hörs igen, vilket jag hoppas att vi gör så önskar vi tre som har spelat in det här avsnittet, dig som har lyssnat, allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då! Hej då! Hej då!